0: Du lytter til Bogbrevkassen, en podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Velkommen indenfor i Bogbrevkassen, som er Lyngby Torbæk Bibliotekernes helt egen podcast. Mit navn er Ole, og jeg sidder heldigvis ikke alene. Jeg har taget mine gode kolleger med. Til venstre her der sidder Henrik. Hej Henrik. Hej Ole. Og til højre der har vi Emilie. Hej Ole. Hej Emilie. Vi sidder jo øh, på Stadsbiblioteket og vi har bevæget os ned i kælderen i det varmeste lokale. Mm. Det er nemlig koldt udenfor. Og vi har fået et, øh, vi har fået et brev fra Mikkel. Men inden vi øh, kaster os over det, så er der noget, jeg har savnet, øh, som jeg godt kunne tænke mig, at vi lige øh, kunne øh, kaste os ud i. Kan I gætte, hvad det er, jeg har savnet? Har du savnet
1: natbordet? Ja, jeg,
0: jeg, jeg har lige præcis savnet den feature, der, der hedder natbordet, ja. Og det er jo, hvor vi sådan lige løst fortæller, hvad har vi gang i at læse lige nu? Hvad ligger der på vores natbord? Eller hvad har vi lige fået hjem, som vi glæder os til? Så hvad siger du, Henrik? Vil du lægge ud med, hvad der ligger på dit natbord?
2: Det vil jeg gerne. Og jeg har taget en bog med, som jeg faktisk er færdig med at læse. Men det er en af de der bøger, som man sådan sådan lige har sådan lidt i baghovedet, efter man har læst den, og sådan lige har lyst til at være i det rum, den ligesom skaber et lidt længere tid endnu, end, end læsningen tager. Øhm, og det er den her bog, der hedder Analfabeten af, af Gruta Christoph, som mange nok kender, fordi hun har lavet den her trilogi om nogle tvillinger, som, som starter med det store stilehæfte. Øhm, og hun har skrevet den her lille bog, der hedder Analfabeten, som er en meget, meget kort, lille selvbiografisk bog, hvor hun sådan næsten laver en sådan en biografi over sig selv som forfatter og som læser, og den har næsten sådan nogle mytologiske små kapitler, hvor hun sådan ligesom snakker om, da hun begyndte at, at finde ud af, at hun bare skulle læse alt, hvad hun kunne læse, og da hun begyndte at finde ud af, at hun kunne fortælle historier, så kunne hun bare ikke stoppe med at fortælle historier. Så det handler rigtig meget om det der med at, at blive forfatter, men også om at miste sit sprog, fordi hun jo ligesom skulle flygte på grund af, at russerne invaderede Ungarn så det er også en, en rørende bog om at, om at miste sit sprog, og ligesom også prøve at, at finde sig hjemme i et nyt sprog, som ikke er ens
0: eget. Mm. Og øh, hvad siger du, Emilie? Har du øh, noget på datbordet?
1: Ja, øh. ja. ja, jeg har faktisk også en bog, som jeg lige er blevet færdig med. Og det er en bog af finske Monika Færholm. Vi er kommet lidt rundt i Europa i dag. Øh. Og Monika Færholm har jo vundet Nordisk Råds litteraturpris øh, for nylig øh, med den bog, der hedder Hvem slår Bambi ihjel? Og nu er der så kommet på dansk en af hendes ældre bøger, der hedder Lola Omvendt. Mm. Og det er en ret tyk sag, øh, og jeg lånte den her på biblioteket og tænkte sådan, ah, måske har jeg lidt for mange bøger at liggende, jeg ved ikke lige, om jeg når at komme igennem den, men nu prøver jeg lige en gang. Jeg havde altså ikke særlig store forventninger til, at jeg faktisk fik den læst, øh, fordi den er sådan en 500-siders, øh, ikke mursten, men i hvert fald, sten af en eller anden art. Øhm, men så blev jeg bare fuldstændig fanget af den. Altså, jeg læste den øh, på altså, et par dage nærmest. Altså, den er sindssygt medrivende på sådan en helt vild, uhyggelig og ubehagelig måde. Øh, den er blevet lidt sammenlignet med øh, sådan et univers som David Lindsays Twin Peaks. Mm. Øhm, og ikke fordi det er ens, men det er på en måde en god sammenligning, fordi der bliver skabt sådan en helt vild sættelsom og uhyggelig og lidt sådan en mystisk, magisk stemning i den her bog. Øhm, og den drejer sig også om øh, et mor til at starte med, og senere flere mor og flere tragedier. Øhm, så det er sådan en meget mystisk, meget eksperimenterende form for krimiroman ja. <laughs> i virkeligheden. Øhm, og altså, jeg var virkelig, virkelig blown away, øh, faktisk. Altså, den, øh, den har lidt sådan et eksperimenterende sprog. Men altså, øh, den er ikke sådan skrevet lige af landevejen, men det er ikke svært, altså det er ret vildt, hvordan hun, hun skriver på sådan en ret øh, særlig måde, men også på en måde, hvor man bare fuldstændig falder ind i sproget og bliver revet med af det. Øh, så kæmpestor og ret sådan, overrasket anbefaling her for ja. mig, øh, Lola omvendt. Ja. ja, hvis man lige har, lyd, har brug for lidt sådan, ja, øh, øh, uh, uh, uhygge her til vinteren. Ja.
0: Jeg troede, faktisk, at det var jeg troede faktisk, at det var, hvem slog Bambi ihjel, du har taget med. Det ja. layout-mæssigt ligner den der helt vildt... Præcis, øh, den, den ja.
1: Det er Turbine, der har lavet øh, de her to øh, bøger på dansk, ja. eller udgivet dem på dansk. Øhm, og de har netop sådan et, øh, et udtryk, ja. øhm, der minder meget om hinanden. Ja. Det gør det. Den er meget flot. Ja, hmm. ja. hvad med dig, Ole? Jamen, ja, altså, er du... jeg er jo,
0: det er jo nærmest en følge tongue, fordi øh, <laughs> jeg har taget en med, som jeg nævnte i vores forrige podcast hvor jeg sagde, at jeg gik og ventede på den, jeg skrev skrevet op til den, og nu har jeg lige fået den. Så jeg har slet ikke fået den læst øh, færdig. jeg har bare lige fået den, og det er, øh, man Uthavs øh, 11%, øh, det er en slags fremtidsfortælling, og 11% det er de mænd, der er tilbage. Den, det er Samfundet det er, består nærmest udelukkende af kvinder. De 11% mænd, de bor så på Lolland, på noget de kalder et avlscenter. <laughs> så det er ligesom, øh, det er det, der er... Historien. Og så lægger hun simpelthen ud med at referere til sådan en, øhm, en myte. Det er myten om Adam og Lilith. For det viser sig, at øh, Eva slet ikke var Adams første kone, det var nemlig Lilith. Men da Lilith hun nægter at underkaste sig Adam og Guds befalinger og smutter fra paradises have ret hurtigt, øh, så bliver øh, Gud jo nødt til at opfinde Eva i stedet for. Og så siger hun her til sidst, jeg læser lige op her, øhm, for det her, den her historie det er nemlig så til øh, alverdens lilleter. Men alt hører op, også uretfærdighed. Universet besluttede en dag at genoprette balancen og lade væk skolen over til den anden side, og således blev det igen alverdens lilleters tur til at bestemme, hvem der skulle være øverst. Og så er vi i gang og øh, nu Uthauer, hun siger selv, at det ikke er et det ikke, øh, hvad hedder det, feministisk manifest. Hun bruger jo ofte humor, øh, og øh, hun langer ud både efter øh, kvinder og mænd og det patriarkiske system og øh, religion. Så, øh, og det gør hun som sagt med humor. Jeg er, fa jeg er fan på forhånd, øh, så jeg håber virkelig, at den kan leve op til mine store, store forventninger.
1: Det lyder jo mega spændende, rolle, og det er jo mega spændende med en bog, der starter med en omskrivning af ja. noget bibelsk, mytisk stof. Hold da ja. op.
0: Ja, ja. skulle vi ikke kaste os over det brev, som Mikkel har sendt til os jo. og få det læst op? vi venter jo.
1: spændt.
2: Ja, men det er jo Mikkel, der har skrevet til os, og han skriver... Kære bogprøvekasse, jeg skriver til jer, der jeg egentlig er meget glad for at læse skønlitteratur. Dog synes jeg, at jeg har svært ved at finde ny inspiration, som fanger mig. Jeg får tit startet på en ny bog, som jeg så hurtigt går død i. Jeg har senest læst klub af Thomas Rydal, som jeg synes var ganske underholdende. Udover den har jeg været glad for at læse Carsten Jensen's Vi de druknede, Paul Austers 4321, äh, Winston Churchill's selvbiografier og Scott Andersen's Lawrence in Arabia osv. Senest har jeg forsøgt at læse Thomas Korsgård, hvis der skulle komme et menneske forbi. Den var lidt for socialrealistisk for mig. Jeg håber, I kan hjælpe mig med nogle gode forslag. På forhånd tak med mandlig Hilsen Mikkel. Tak,
1: Mikkel, for et fantastisk brev. Ja. Det er jo så fedt, når vi får et brev, hvor der er så mange detaljer, og så, meget, sådan, øh, så mange eksempler på, hvilke bøger Mikkel godt kan lide, og ikke ja. kan lide at læse. Øhm, har I, har I bidt, bidt fast i noget sådan, særligt ved de her øh, titler, han nævner?
0: Jamen, i, i første omgang var der det er jo titler, jeg kender alle sammen, mm. men der er egentlig ret mange af dem, jeg ikke har læst, så jeg mm. er der sådan lige, jeg har lige orienteret mig i dem, og tænkte, de passer, det er egentlig boganbefalinger tilbage til mig også, mm. tænkte jeg i første omgang. Ja, det passer måske og også
1: med nogle af de bøger, du godt kan lide, eller? Ja,
0: det, det synes jeg, det gør. Og så er det jo, så synes jeg jo også, det minder ret meget om en situation, man kan have nede på, øh, på biblioteket, hvor, øh, hvor folk kommer og, og spørger efter anbefalinger, og har måske ikke, så mange titler, de lige kan huske, så her der er vi virkelig øh, forkælet med, med mange titler.
1: Ja, helt sikkert.
0: Øh, men i forhold til temaer, ja. ja. Hvad, 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 hvad synes I om det?
1: Altså, jeg synes det er ret spændende, at, øhm, at der er sådan altså, jeg synes, næsten i alle de bøger han godt kan lide, at der er en ret stærk sådan øhm, enten fortæller eller sådan skabende fortælling måske. Altså, altså man følger, øh, for eksempel i biografierne, der, der er det jo klart, at man følger en, et, et liv eller en, en personligheds, øh, øh, ja, udforskninger af verden. Mm. Øhm, og på en, på en også, øh, altså Thomas Ryddal fra Førenes Klub, følger jo også en, en fraskilt mand, som prøver at finde sig selv. Og Paul Aarst er jo kendt for at skrive sådan om, om identitet og sådan øh, på sådan en ret sådan, øh, vild måde. Øh, og så er der også noget, jeg synes, der er lidt, øh, lidt med noget sådan eventyrligt. Ja. Eller sådan, fordi, ja, når han for eksempel ikke er så glad for det socialrealistiske, det synes jeg er ret spændende, fordi han godt kan virke det til lige fortællinger om Måske et sådan almindeligt liv, eller ja, altså, skæbne fortællinger, men der må også gerne være noget, der, der går lidt ud over det der hverdagslige måske. Ja,
2: ja det må også gerne være nogle store fortællinger Præcis. på en eller anden måde. Ja,
1: ja det skal ligesom lige sprænge rammerne ja. en lille smule, virker det til os. Altså, ja. vi i druknede er jo også en ret storslået fortælling med ja. øhm, altså, ja, sø, søfolk, der ligesom drager ud i verden. Øhm, meget, meget spændende. Mm. Øh, Spændende ting, Mikkel nævner.
2: Jeg ser helt klart noget historisk i det. Eller sådan, Mega. at både Churchill, øh, som selvfølgelig er en af de mest betydningsfulde øh, kan man sige, historiske personer i det 20. århundrede, men også øh, Forførendes klub med Thomas Rydal, som jo også lige præcis tager fat i kirkegårds tankegods, for, for ligesom også at og, og lade den fortid ligesom være noget, man kan spejle sig i eller prøve at finde sig selv i. Så ja. jeg ser også helt klart noget historisk i det.
1: Helt sikkert også med Lawrence in Arabia, som jo ja. også sådan, øh, går ind i det sådan, politiske spil omkring det moderne øh, mellemøsten. Ja. Virkelig, øh, virkelig rigtigt. Jeg synes også, det er spændende, det han skriver med, at øh, han tit får startet på en ny bog, som han hurtigt går død i. Ja. Og det er jo svært, selvfølgelig, når vi ikke kan snakke med Mikkel lige her, men øh, jeg kunne være ret nysgerrig på at spørge ham om, hvad det er, der gør, at han ikke går død i de her bøger, han godt kan lide. Ja. Æm, det kan jo også bruge lidt som sådan en refleksion for sig selv, hvis han sådan kan spotte Uh, hvad det er ved de læseoplevelser, han har syntes godt om, der gør, at han ikke har lyst til at lægge det fra sig. Ja. Uh, det kan også sige rigtig meget om, hvad det egentlig er, der gør, at den bog fanger ham, jo, ikke? om jo. det er sådan, uh, karakteren, eller sproget, eller handlingen, eller hvad det kan være.
0: Jeg synes, det er i hvert fald det er imponent. Det er, ret mange af de her bøger er jo ret tykke værker, og der må være noget, hvor han så bliver fanget ind og bliver optaget af det her, så han netop ikke går død i det, for det her er der virkelig nogen. Nogle af bøgerne er der nogen, man sagt kan gå død i, ved jeg ja. sige. På
1: altså,
2: ja, Der er, virkelig... er den ikke sådan... Den det er, er meget... i hvert fald en mursten. kæmpe mursten. Og ja. den
1: er, altså, som du også siger, Ole, der er rimelig meget gods i de her ting. Altså, det er ikke sådan noget... Nu sagde jeg det sådan noget eventyrligt før, men det er jo ikke ikke sådan overfladisk. Det er jo også meget ned i nogle sådan forholdsvis komplicerede tanker og emner måske, ikke? Ja. Øhm, ja.
0: ja. Lad os gå til det. Lad os gå til og det. Og øh, få den første anbefaling på bordet. Hvem, øh, hvem vil ligge for? Skal ja. vi, øh, jeg kigger på dig, Henrik.
2: Så lægger jeg for. Øhm, jeg vil starte med, øh, med min kamp af Carlo Knavsgaard. Så er den ligesom lagt på bordet. <laughs> så har vi den fremme. Ja. Øhm, og en af grundene til at jeg faktisk tænke på den, det var, at jeg selv kan huske, at den ligesom fik mig ud af sådan en form for læseblokade en gang. Mm. Øh, jeg kan huske, at jeg engang selv var gået, gået død i at læse bøger, og så kan jeg huske, at, at jeg begyndte at læse den, og, og den fangede mig ind igen, og så lige pludselig så fik jeg sådan læseløsten tilbage. Øhm, og det gjorde jeg, fordi at den også har skrevet et utroligt let sprog, eller sådan, øh, og nu har du jo også læst den, Ole, og har snakket om den i, i tidligere afsnit, så du ja. kan selvfølgelig også øh, lige sige, hvad din oplevelse af bogen er. Øh, men jeg synes, at det er en... Altså, Knavsgaard kan det, så mange sådan, moderne norske forfattere kan. Han kan skrive utrolig simpelt, eller sådan, et utroligt nemt sprog, og alligevel så skrive sig utroligt tæt ind på, på mennesker og vores problemer og vores psyker, øhm, og det synes jeg man ser ved rigtig mange norske forfattere også sådan, som Karl Frode Thiller eller Lydia Sandgrens samlede værker som jo også har været rigtig populære her inden for
0: de sidste par år
1: Hun er godt nok svensk, men øh, det, er så, <laughs> det er så lige meget
0: Det er det, det nordisk det Skandinavisk yeah. <laughs>
1: Ja, vi de breder det lidt ud
2: men altså, jeg synes, at de alle sammen har den her evne til virkelig at, at skrive nogle bøger, hvor man bare stryger hen over siderne, man, man læser så hurtigt, og alligevel så føler man bare, at man kommer ind og virkelig lærer nogle karakterer kende og kender nogle mennesker. Og jeg synes bare, det, det, er en, det er en fantastisk bog, og jeg synes, at det er sådan en, som folk sagtens kan give sig i kast med, fordi at der er mange, der måske kigger på den, og så ser de, at der står bind ved siden af hinanden. Og, og det synes jeg virkelig ikke, man skal lade sig skræmme af, fordi for det første... Øh, at den, den er let at læse, men, men den skal heller ikke nødvendigvis læses kronologisk, fordi at han, han skifter meget i, i tid, og første bind handler utrolig meget om farens død, mm. og så handler andet bind om, om familie, da han møder sin, sin kone Linda Bostrøm, og, øh, og så handler tredje bind om, om den helt tidlige barndom, så, meget, så bindene kan meget stå for sig selv, synes jeg, så man skal ja. ikke læse første bind, og så ligesom tænke, så, nu skal jeg skynde mig og læse alle de andre, for ellers er tråden. Mm -hmm. De kan læses meget for sig selv. Øh, men jeg synes også, de pas, pas, kunne passe rigtig godt til Mikkel, fordi de jo virkelig handler om det her øh, menneske, øh, der prøver at finde sig selv, altså det her identitetsspørgsmål. Øh, at der er måske nogen, der, der også kunne tænke, at, at det er for... For, jeg ved ikke, om man skal sige socialrealistisk eller for hverdagsagtigt, at der er for meget liv på steg og mm. madpakker og sådan noget. Mm. Men, men jeg synes næsten også, at, at det så også kan være bogens styrke, at den ses så meget fra, fra Karloves perspektiv, eller sådan at det handler så meget om det enkelte menneske og det, det der forsøg på at, at passe ind i verden, eller at finde ud af, hvor filmen man skal være henne. Og så er det selvfølgelig igennem særlig litteraturen og kunsten, at han så på en eller anden måde kommer ind i verden og finder en eller anden form for tilhørsforhold jeg synes også, det er sjovt med sådan en bog, som virkelig bare sådan lægger livet frem i, i alle des aspekter, at man også får et så personligt forhold til bogen, fordi jeg ved ikke, hvad alle bøgerne er lagt sammen, så er det måske 4.000 sider mm. eller sådan noget, og man kan jo umuligt huske så mange sider, så man får også et, et meget personligt forhold til bogen, fordi at når der bliver lagt et helt menneskeliv frem, så er det også bare enkelte passager, som man selv ligesom bider mærke i, eller kan huske, fordi man måske selv er gået igennem noget lignende, eller sådan noget. Så der er også passager i den bog, som jeg vil kunne huske til at til dør, måske. Og jeg kan også huske et afsnit, hvor du talte om bogen, Ola, og så nævner du lige præcis <laughs> en scene, som jeg overhovedet ikke kunne huske selv. Nej. <laughs> så man får også sin egen læsning af bogen, når den, når den er så lang, eller sådan, at det ikke er sådan en lille kort øh, fortælling.
0: Jamen, jeg kan i hvert fald ikke gøre redde for, hvilke, hvad der er i hvilke bind, og det er sådan set heller ikke væsentligt. Det, det jeg tror, jeg kan huske at har taget med det er Hvordan han er i stand til at beskrive nogle, øh, dels nogle følelser, men også nogle situationer på en måde, hvor jeg tænker, det er jo det, jeg har oplevet. Det er sådan, jeg har det, eller det... sådan her har jeg også haft det. Ja. Og han bare beskriver det på en måde, som jeg aldrig nogensinde ville kunne gøre. Jeg sådan, hvordan kan han gå ind og øh, beskrive mig på den måde? Ja. Og det ved jeg, at der er også andre, øh, der har haft det på samme måde. Og så er der jo også nogen, der siger sådan... Øh, Knavsgaard, nej tak, så, øh, så han deler jo vandene, men øh, det kunne, jeg tænker, det kunne da sagtens være noget for Mikkel, ja. tror jeg, og mange andre. Ja. Ja. Mm, så vil jeg sende den videre. Vil, ja. Har du en bog, Emilie?
1: Det har jeg da i hvert fald. Øhm, ja, jeg vil gerne starte med, øh, jeg holder mig i det amerikanske hjørne i dag, ja. <laughs> øhm, lidt inspireret af, at, øh, at Mikkel godt kan lide for eksempel Paul Auster. Ja. Øhm, ja, øh, og den første, jeg gerne vil... Anbefale til Mikkel er en forsvis ny bog, der hedder Harlem Shuffle. Det hedder den også på dansk, den er oversat. Den er skrevet af Colton Whitehead, som har skrevet en ret lang række bøger, og har også vundet Pulitzerprisen for en af dem. Faktisk vil jeg til at starte med anbefale Mikkel måske at læse den på engelsk, fordi jeg kan se, at han i hvert fald har læst Lawrence in Arabia, som, så vidt jeg kan se, ikke er blevet oversat til dansk. Og Harlem Shuffle er også, ja... Til dansk, øh, Og den er godt oversat til dansk, men det er jo altid fedt øh, at læse noget på originalsk sproget, hvis man kan. Øh, og lige præcis med den her, så vil jeg sige det, fordi at det er sådan en bog, der er skrevet utrolig meget i sådan et øh, personligt og øh, ret særligt sprog. Altså den foregår, øh, starter i øh, 1950'erne i Harlem i New York, hvor vi møder Raymond Carney. Øhm, og det er Raymond Carney, som vi følger. Øh, og lidt på samme måde, som du snakkede om, Henrik, med at min kamp følger Karl Ove, så er det her meget Carneys livshistorie. Og den er også sådan, et ret fedt øh, portræt af en historisk tid og af New York, som jo også øh, er en spændende by at læse om. Øhm, og Carney, hans øh, far, var kriminel. Sådan øh, helt, helt derude, helt kriminellt. Øhm, men Carnie har sig selv øh, gået lidt den mere lige vej, øhm, og har åbnet en møbelforretning, og han har en sød kone, og han har et lille datter og et andet barn på vej. Øhm, men romanen handler rigtig meget om, hvordan han hele tiden balancerer på den der skarpe knivsæg mellem det sådan normale, lovlide liv og det kriminelle liv, som hele tiden ligger som sådan en understrøm for ham, fordi hans familie er, hvad den har været. Han har for eksempel også en fætter, som øh, hedder Freddy, som øh, i starten af romanen kommer til ham, fordi han har, en, øh, han har brug for hjælp til sådan et hejst, og han skal sådan komme af med noget øh, Gus noget fra det der, øh, det der røveri, som han vil, vil begå. Øhm. I starten af det første kapitel står der sådan et et citat, som, som på engelsk lyder: "Karny was only slightly bent when it came to being crooked." Og det var sådan et ret, et ret fint uh, citat og slogan for bogen, fordi det er sådan, yeah, det, det handler bare om Karnys uh, selvforståelse som en sådan uh, lovlig og ordentlig borger, der har sådan respekt i uh, i det lokale samfund, men som samtidig lige har nogle nogle ting på siden, som uh, <laughs> som ikke er så uh, lys. Uh ikke, ikke så glade for dagens lys, ikke? Øhm, så ja, jeg tror, at den her har på en måde noget af det, som Mikkel synes godt at kunne lide øh, ud fra hans brev. Altså sådan et, et fokus på sådan en, en et identitet og en skæbne og et liv. Øh, og samtidig noget sådan lidt, øh, altså, øh, der noget, der går lidt ud over det der sådan hverdagslige. Øh, fordi den er også ret spændende, altså der er også, der er også gang i den og noget action øh, hen ad vejen. Øh. Så jeg vil virkelig anbefale den her til Mikkel. Øhm, og igen, hvis han kan læse den på engelsk, eller hvis han har lyst til at læse den på engelsk, så får man virkelig et godt øh, blik ind i sådan Carnies som, som menneske gennem det sprog, øh, som ligesom bliver brugt i romanen. Jeg har et citat, jeg lige kunne læse op. Mm. Øh, et citat fra altså, midten af bogen, øh, og det, det er lidt over en side, så jeg øh, lige et øjeblik at læse op, men det er bare sådan ret øh, sine for Karnis øh, position lige midt imellem. Det gode, og det onde, eller det normale og det unormale. Øhm, ja, så, så vi, vi er inde i sådan et, et minde, han har fra dengang, han ø, var studerende, fordi han har nemlig løs, læst økonomi på universitetet og alt muligt. Sådan. Han er rimelig ø, velbelæst. Øhm, og der har han så en underviser, som kommer fra Østeuropa, som siger sådan her. Eller det starter sådan her i hvert fald. Øhm, en oktoberdag, hvor Simonov understregede betydningen af at holde kompromilløs orden i sin bogfæring, Anbefalede han, at de udvalgte et fast tidspunkt hver dag til bogføringen, og at de holdt sig strikt til det tidspunkt, når de havde valgt det. Det er hvor hvornår I gør det, bare I gør det. Hans far, en tekstilhandler hjemme i det gamle land, Rumænien, Ungarn, foretrak dog denne fredfyldte midnatstime, til at afstemme sine bøger. Vi har glemt det nu, men inden glødepærens opfindelse var det helt almindeligt, at man sov af to arm omgange, sagde Simonov. Den første søvn begyndte lige efter solnedgang, når dagens arbejde var overstået. Hvis der ikke længere var lys at se ved, hvorfor så blive oppe. Så vågnede man op omkring midnat og var vågen et par timer, inden man lagde sig igen til næste søvn, der denne gang varede til solopgang. Det var kroppens naturlige rytme, før Thomas Edison lod at skabe vores egen tidsplan. Englanderne kaldte denne periode for vågetimen, forklarede Simonov, og i Frankrig blev den kaldt dauve". Man gjorde sit regnskab op, hvad det så end kunne handle om. Læste, bad, elskede, løste presserende opgaver eller nød de fritidssysler, man havde udsat. Det var et frirum fra den normale verden, og dens krav, en hule til private gørmål, udhugget, udhugget af ubrugte timer. Læktor Simonov vendte tilbage til sin forelæsning og sin egen specielle udtale af til tilgodehavener. Karni ville vide mere om denne flygtige midnatstime. Han sagde noget i andre af sine timer, men ikke hos Simonov. Den gamle mand var for intimiderende. En tur på biblioteket viste sig ind indtil en af de andre bibliotekarer hørte, hvordan Karni blev ved med at plage i informationskranken og foreslå, at det franske ord blev stavet således. «Dor er verbet mere at sove, og verbet «veje» er «værvågen». Lektor Simonov havde altså talt sandt. Kroppen havde haft en helt andet inddørur i gamle dage. Middelalderens lærte havde skrevet om det. Dickens, Homer og Cervantes havde kredset om det. Karni havde ikke læst Homer og Cervantes, men han huskede med stor glæde store forventninger, ydmyge oprindelser og et juleeventyr rone Benjamin Franklin havde skrevet begejstret om Dovæ i sine dagbøger. Han havde brugt netop dette interval til at gå nøgen rundt i sit hus og udtænke opfindelser. Som en bortforlærte herre genkendte Karni forbryder når han så den. Dovæ var forbryder himlen, når den lovlydig i verden sov, og den lovløse gik på arbejde. En arena for tyrerier og kub, indbrud og kabringer, hvor svindleren stød lokkemeden af og underslæberen fiflede med regnskaberne. Alt det, der lå i mellemrummet, nat og dag, og bligt, underlydigt og respektabelt. Når man først havde grebet fat om kobenet, vidste man, at mellemrummet opstod i præcis det øjeblik, hvor man brækkede lortet op. Han holdt fast i fejlstævningen for sit indre blik for at holde fast i lojaliteten over for sin egne fejltrin.
2: Og en flot passage.
1: Ja, altså øh, det var lidt langt selvfølgelig, men, men, men netop det der med, at, at vi har Karni både i hans øh, lovlødige og hans lovløse øh, form. Han er virkelig en spændende karakter, som jeg virkelig synes, man skal give sig den fornøjelse at læse om. Ja. Ja. Mm. Men så vil ja. jeg give stafetten videre og håbe, at du, Ole, har en, en bog til Mikkel. Jeg
0: har også en bog til Mikkel. Og øh, ja, den splittelse der mellem det... Det lovlydige og... Hvad var det, du sagde? Det lovløse? lovløse. Ja, ja. ja, ja, Der er rigtig meget splittelse i, i den bog, jeg har taget med som anbefaling til Mikkel. Jamen, det er en stor episk fortælling, og det er en historisk roman fra slutningen af 1700-tallet. Den handler om øh, kolonaliseringen af Grønland, Danmarks Og øh, Men den har også den der med splittelsen og, og identitetsdannelse. Det er nemlig øh, det Kim Leines profeterne i evighedsfjorden, jeg har taget med. Og vi møder øh, hoved, den, hovedpersonen Morten Falk øh, på vej fra Norge til Danmark. Han skal til København, og han skal læse teologi. Men han er egentlig mest interesseret i, i naturvidenskab og vil egentlig helst læse medicin. Og øh, allerede her, der har vi øh, noget gennemgående for denne her bog, for den er dels noget med splittelse... Øhm, og noget med længsel efter noget andet Så derfor er det både en historisk roman Men det er også sådan en, en meget moderne roman Han får et øhm, præstekald øh, i Grønland øh, Hvor han tænker Han har egentlig muligheden for at være præst på Lolland Og han har også en forloved. Men han er jo fra Norge Og han synes Danmark det er sådan et brunt, flat land Så han længes efter noget andet og øh, så han øh, bryder forlåsen og tager afsted til, til Grønland. derop der møder han jo så øh, dels øh, de danskere, der er der, og også øh, grønlænderne. Og han prøver lidt, og han, han lykkes ikke rigtigt, øh, hverken som præst, eller øh, hos, øh, hos danskerne er der sådan en, øh, der er en, hele tiden en form for, for kamp, øh, sådan en magtkamp. Og der er også og han lykkedes heller ikke med at få sit, sit præstekald i forhold til, til, til grønlænderne. Det lykkedes han heller ikke med. Så der er den der splittelse mellem fascinationen af, af naturen og det naturlige. De kalder, de kalder også grønlænderne for de ville. Så det der med kulturen og, og naturen, den splittelse har han i sig, og den er udenpå. Og også, hvad hedder det, religionen og videnskaben er han også hele tiden splittet imellem men det er også ligesom om de her store temaer Kimleien han hele tiden lægger op så er det ligesom om at forfatteren Kimleien selv har den her splittelse så han har det også med at punktere øh, hvad hedder det temaerne når det hele bliver sådan lidt for højstemt, eller lidt for stort sådan Grønlands eller religion så han punkterer det og øh, for han elsker også at, at drille læseren lidt med nogle en form for altså han elsker at beskrive kroppe og dufte og øh, der er en masse øh, druk og hår og, og øh, altså, der, altså jeg kan godt lide at være der i litteraturen på den her tur sammen med Morten Falk men jeg, mig, jeg har bestemt ikke lyst til at, at, at være der selv øh, det er, vi glæder, det er, så, så Morten Falk det er også en, sådan en, en rot for ham øh, han drikker for meget og øh, han lykkes ikke rigtig med noget, men alligevel så på en eller anden måde så, så holder man af ham og øhm, jeg kan lige give et eksempel på, øhm, når det hele bliver lidt, lidt for stort, så, øh, så øh, er der også nogle passager, som øh, fordi der er de her sådan noget med kroppen og øh, kropsåbninger, og det, det elsker Kim Lehmann åbenbart og, og driller os lidt med, og det kan jeg også godt lide. Så for eksempel sådan en, en sætning her, som øh, han mærkede, fedtemaderne begynder at trykke, de er jo på vej ned gennem tarmene, en opblødet fed rød, der marcherer taktfast mod den skrækslagende ringmuskel. Så, øhm, okay, jeg, synes, <laughs> jeg, jeg, jeg synes, Kim Leine kan lidt noget med sproget, ligesom Knavsgaard. Øh, noget med øh, detaljen, men også variationen i øh, at beskrive sådan nogle ting. At der er også øh, et selskab. Vi er jo 1700-tallet, og man kan godt komme... Og de har par rykker på, selvom de er fra Grønland. Så man kan godt komme til at tænke lidt på sådan noget øh, holbærsk. Men et selskab, hvor de... Øh, ligger rykkerne ved siden af, af stegen. og han misser ikke en eneste chance for at fortælle, hvor mange lus der er i de her rykker. Så han elsker det der med at, øhm, at drille os lidt, og, øhm, og, godt, og øhm, sådan det skønne og det uskønne. Øhm, så, øhm,
1: godt noget i materien, ikke ja.
0: <laughs> så det er min, min anbefaling til, til Mikkel, og det er... Øhm, han har researchet meget efter, han har skrevet den, men den er egentlig, han blev øh, inspireret af den. Øh, den hedder Profeterne i Evighedsfjorden. Jo. Og Profeterne i Evighedsfjorden, det er øh, to rigtige personer. Øh, det er Habakkuk og Maria Magdalena. Og Kim Lein, han læste en artikel om de her to personer, som, øh, som han blev inspireret af at, at, at skrive denne her. Og det er jo første bind i, i et trebindsværk. Nummer tre bind er lige kommet. Øh, så dyk ned i, øh, dyk ned i den.
2: Jeg kan også reklamere for, at der er nogen af i min kamp, hvor der også er, <laughs> kommer ting ud af visse kropsåbninger. Yeah. Ja. <laughs>
0: Et godt tema.
1: Der er måske en... H Hvad hvis nu alle hovedpersonerne fra de bøger, vi har anbefalet indtil videre mødes, ikke? Så <laughs> kunne det være, at der kunne ske spændende ting at altså? sære?
0: På tværs af tid.
1: På tværs af tid.
0: Hvad siger du, Henrik? Vil du øh, fortsætte med endnu en anbefaling?
2: Ja, øh, jeg vil lave en lille dobbeltanbefaling, fordi ikke, han havde ikke rigtig selv nævnt nogen sådan rigtige klassikere, Mikkel, men jeg tænker, at det vil han sikkert godt kunne lide, mm. øh, fordi at mange af de sådan litterære klassikere, vi kender, de ofte har nogle af de her store spørgsmål med at være menneske, som, som er interessant, også for 100 år siden, eller at man også kan få indblik i, hvad folk tænker om at, at være menneske for 100 eller 200 år siden. Øh, og så har jeg, har jeg prøvet at vælge et par, som jeg tænkte, han ville kunne lide, og som også måske kan være indgangen til, til klassikere, hvis man ikke lige er så, så vant til det. Den første, jeg har valgt, det er Den her mørkeshjerte af Joseph Conrad, som jeg tror er cirka 100 år gammel. Øhm, og folk ved måske også, at, at det er den bog, der har lagt uh, inspirationen bag uh, Francis Ford Coppola's Apocalypse Now, som ja. selvfølgelig så er flyttet til, til Vietnam, eller Vietnamkrigen. Øhm, og det er en, en lille bog på kun godt 100 sider, øh, og jeg tænker måske også, at den øh, kunne, kunne kilde hans, hans rejseløst eller hans eventyrlyst, fordi den handler om, øh, om den her sejler, øh, eller sådan skibsreder, forretningsmand, som, øh, som tager ind i, øh, i det mørke Afrika. Bogen er fortalt med en, med en rammefortælling. Vi er ved temsen i London, øh, hvor vi er på et skib, hvor nogle unge ligesom så møder ham her, Charles Marlow som så ligesom fortæller om dengang, han, han rejste ind i hjertet af Afrika. Øh, og det bliver en sådan meget speciel rejse, fordi at, at den næsten bliver sådan en rejse ind i, i civilisationens indre. Øh, og det er også det, som, som man sidder tilbage med, når man læser den. Altså, at den virkelig giver en et nyt blik på civilisationen. Fordi når han, når han ligesom rejser længere ind i Afrika, så er det som om, at alle de her civilisationens lag de ligesom langsomt skræller sig væk, og alle de her, der kommer fra de store vestlige lande og rejser ind til Afrika, de begynder lige pludselig at miste besindelsen og blive skøre og gøre alle mulige ting, fordi at de kommer væk fra civilisationen. Øh, og det er så her, at han, at han hører om den her kendte øh, Kurtz, som man jo også kender fra filmen med Kølen Kurtz, der bliver spillet af Marlon Brando, som simpelthen er blevet sådan helt skør og, og blevet sådan en form for hersker, hvor han får en masse indfødte til at, at arbejde for sig. Øh, og det er så også, så kommer man så også tilbage igen, altså, eller Kurtz han, han dør, men vores hovedperson, han kommer ligesom tilbage til civilisationen, og så lige pludselig så kan han ligesom ikke finde ud af, hvad er den her civilisation længere, fordi at, at han ligesom har set, at det er alt sammen bare et eller anden form for skind. Så, så det er også en, en, selvom den handler meget om Afrika, så handler det også meget om, om det der med, at, at den verden vi kender, og den travle hverdag, hvor vi render rundt og har travlt med at gøre alle mulige ting, der er ligegyldige, at det, den verden begynder ligesom også at, at virke eller sådan.
1: Ja, og det, det sætter vel også et helt vildt spændende sådan kritisk lys på det der med, at man i hvert fald i den her roman også tænker, altså det er det vestlige, der er civilisationen, og ja. Afrika er ikke civiliseret. Ikke? Altså, selvom, selvom det er det, der sker i romanen, altså, det er sådan, det er opdelt, ja. så, så er det her, sådan, det her vilde, den her vilde fortælling sætter også bare spørgsmålstegn ved hele den der opdeling af verden. Gør den ikke det? Altså, så vidt, det er lang tid siden, jeg har læst den, men øh, det, jeg husker det som, 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 som om den giver et ret, ret vildt og sådan, ret klart billede af, hvor, hvor omvendt det hele på en eller anden måde er.
2: Ja, at det er dem, som man ligesom tænker, skulle være de civiliserede, som ligesom ender med at være dem, der, der bliver skørst, når de kommer langt, for langt væk fra, fra de store hovedsteder.
0: Ja,
1: og civilisationen i store situationstegn ja, på en måde, sant, ikke? Ja.
0: Jeg tror, den passer totalt godt også til, mm. til Kim Leines profeterne i Evis Fjorden, hvor ja. ting også øh, bliver vendt på hovedet. Sit, øh. ja. jeg, kan, jeg ser, det, det er sådan en meget stærk film, men den, det er de der stærke billeder, jeg har for mig, selvom jeg både har Ja, læst bogen og set filmen. Ja, jeg
1: har så kun læst bogen. Jeg har ikke mm. set filmen faktisk, selvom øh, det burde man måske have gjort. Men og det lang tid siden jeg har læst bogen, men jeg kan bare huske nogle scener fra den ret ja, tydeligt også, også som du snakker om med Kim ja. Leine, Altså det står ret klart. Ja. Ja, den er, den er helt vild den bog.
2: Men du, man kan også se at filmen. Den er stadig god.
0: Ja, det må man sige. Der er noget der der lykkedes der med at overføre fra, fra bog til film, synes jeg.
2: Ja, og så den øh, anden klassiker jeg ville øh, give Mikkel, det er den her forbrydelse af straf af Dostojevski. Og det er jo en meget speciel bog, fordi det jo nærmest er en kriminalroman, men fra, fra gerningsmandens perspektiv. Og nu ved jeg ikke, hvor, hvor godt I kender handlingen, og jeg tænker godt, jeg kan afsløre noget, fordi at mordet ligesom sker i løbet af de første 100 sider. Og vi følger jo den unge Raskolnikov, som, som myrder en, en pandelånerske. Og det tænker jeg godt, jeg kan afsløre, fordi at, at vi ligesom ved, det er ham fra starten af. Øh, og det gør han ligesom fordi at Han lever selvfølgelig i det her Han regner rundt i Sankt Petersborg og er fattig Og så har han de her overmodige tanker Om at der er nogen mennesker på den her jord Som er bedre end de andre Og fordi man er det så må man godt slå andre mennesker ihjel Hvis de står i vejen for en øh, Og det leder jo så ligesom til At, at han slår den her i ihjel Og så er det først der At bogen faktisk rigtig begynder øh, Fordi at det også, han, han har ikke været klar til at begå Den her forbrydelse og lige pludselig så, så ændrer han psyke sig fuldstændig, fordi at nu er han gået fra at være et menneske, der bare havde nogle høje tanker om sig selv, til lige pludselig at være en forbryder, og så er han bange for, at alle skal, skal finde ud af, at det er ham, og han begynder at, at være skyld, hvad hedder det, og have dårlig samvittighed, og han begynder at falde fuldstændig fra hinanden som menneske, og det er jo så egentlig også det, der er, der er bogen. Men jeg synes også, at det er en fantastisk bog at læse, hvis man måske synes, at klassikerne kan være lidt kedelige eller tørre, fordi at den er så spændende. Der er også en politimand, der hedder Pofirich, hvis jeg udtaler det rigtigt, som, som også hele tiden er i helen af ham, og der er nogle virkelig gode scener, hvor man sådan hele tiden sidder og tænker, hvad ved han? og ja, hvad ved han det? Og hvor man næsten også sidder fra Raskolnikovs synspunkt og, og prøver at stykke historien sammen. Så man kommer virkelig ind og, og ser et, et menneske, der sådan begynder at falde fra hinanden. Mm. Øhm, og så vil jeg så ikke afsløre, øh, hvordan den slutter, men den slutter i hvert fald ved at med, den slutter i hvert fald med at, at der åbnes for, at han kan man sige, bliver et andet form for menneske. Uh, uh. cliffhanger.
1: Ja. <laughs> Spændende. Virkelig. Øh, og de er meget forskellige størrelser de to klassikere der. Me altså vi har en meget kortere og en, en lidt længere. Øh, godt, godt meget længere. Godt <laughs> match. Jeg tror, jeg tror, du var virkelig ret i, at de kunne begge to virkelig meget til Mikkel. Ja. ja. Nu går vi så fra, fra nogle klassikere til, tilbage til det moderne. Jeg har en anden bog, som jeg gerne vil anbefale på baggrund af, at Mikkel godt kunne lide Paul Auster. Og det er en roman, der også øh, er sådan en ret tydelig New Yorker-roman, som Paul Auster jo er meget kendt for at skrive også. Og uden sammenligning i øvrigt, for jeg synes, de to forfattere, skriver meget forskelligt, så har Ben Lønner, som er ham, forfatteren til den bog, jeg gerne vil anbefale. Øh, også en evne til virkelig at skrive noget, som både er sådan skarpt, øh, realistisk og hverdagsagtigt, og som så samtidig spejler og forvirrer og forvrænger alt, hvad man tænker, der er virkelighed. Altså den, den bog, som Mikkel øh, nævner af Årster, der hedder 4321, den har jeg ikke læst selv, jeg har læst en del andet Årster, men mm. ikke den her. Det er vist noget med, at, at det er sådan... En person, som man får i fire forskellige virkeligheder, eller sådan forskellige versioner af, hvordan hans liv kunne se ud, så vidt jeg har forstået. Ja. Øhm, og i den her bog, som på dansk hedder 22.04, altså tidspunktet om aftenen, på engelsk hedder den 10.04, af Ben Lerner, har også, øhm, altså ud over at den foregår i New York, så har den også en struktur, som gør, at tiden på en måde øh, spejler sig og forvrænger sig og fordobler sig ofte i forskellige sådan, lag. Og det lyder måske meget kompliceret, men øhm, det er det faktisk ikke. Altså, det, den, den starter med romanen, at øh, vi har en hovedperson, som er forfatter, som sidder til et møde med sine forlægger på en øh, fin restaurant, hvor de spiser nogle små bitte Og derfor så Og derfra så, øh, så kommer vi bare med i den her forfatterhovedpersons øh, vilde tankestrømme, samtidig med, at vi har to storme, altså to orkaner, som vist nok passer rimelig tidsmæssigt med to ægte orkaner, der har været i, øh, for nylig. Øh, som, som ligesom, så vi har en i starten, en orkan, som rammer New York og alt strømmen, eller sådan alle bliver ligesom, sætter sig klar til at måske skulle ligesom bo i deres lejlighed uden strøm osv. I, i lang tid. Og det samme sker så til slut i bogen, hvor det så er en anden, øh, en anden storm. Øhm, og det, ligesom, det er rammen for den her fortælling, og så følger vi bare øh, forfatteren og hans, øh, hans liv. Øh, der er rigtig mange forskellige spor, så det er lidt svært at sådan, give en, en ordentlig, sådan, øh, et ordentligt handlingsreferat, men jeg vil anbefale den til Mikkel, fordi den har det her med, at den udforsker en identitet, og, og det er en mand, som står et sted i livet, hvor han skal stille sig selv nogle store spørgsmål, øhm, Blandt andet så, øh, takker han ja til at være øh, sæddonor til sin bedste venindes øh, ønske om at få et barn. Øh, og det sætter gang i en hel masse tanker, og han bliver selv diagnostiseret med en, en, en form for hjertesygdom undervejs. Så det er sådan ret mange øh, store eksistentielle spørgsmål. Og så samtidig det her med, at, at øh, stormen og nogle andre elementer gør, at virkeligheden på en eller anden måde bliver vendt lidt på hovedet. Og det kan godt være, det lyder lidt... Underligt, og det er det for så vidt også, øhm, men den er virkelig værd at lade sig rive, rive med af. Øhm, jeg tror ikke, jeg vil sige så meget mere om handlingen. Og jeg vil bare sige, at, at Ben Lønner skriver helt vildt godt og helt vildt spændende øh, og også rigtig sjovt. Altså, han kan skrive sådan nogle scener, hvor øh, hovedpersonen ligesom kommer til at gå fuldstændig bagløs over sådan nogle helt... Øh, hvad kan man sige, normale ting, som er hvordan man siger hej til en, man kender på en café, og hvordan han som ligesom bliver alt for selvbevidst i det, og der er også en ret stor scene, hvor han så skal hen til den her sædebank, hvor han skal donere sæd til sin veninde, og hvordan han får at vide, at han, det er meget vigtigt, at han vasker sine hænder, og at alt er sterilt, og det går han fuldstændig i baglås over, og så er der noget med sådan en fjernbetjening, og noget med nogle beholdere, og hvad hvis nu, han, han rører ved sit bælte, så skal han så overvaske hænder igen, og han ender med sådan at, at hoppe rundt øh, med, med bukserne ned om anklerne, og sådan, kan slet ikke være i sig selv over det der øh, krav om, at det skal være rent, og hvordan han så håndterer det. Øhm, det lyder også lidt fjollet, og det er det også. Øhm, men den, den, er, den er virkelig fed, den bog, og ret unik, så den er svær at give et ordentligt billede af. Jeg synes bare, Mikkel skal, skal, skal læse den. Den er ikke forfærdeligt lang, øh, men den er, den er rigtig god. Så det, det, det er i hvert fald mit sidste bud på en bog til Mikkel. Ja. ja. Øhm, hvad med dig, Ole? Har du også Jeg set? har også
0: et bud, øh, og jeg har taget en... Øh en biografi med, for øh, der, var også et, der blev nævnt et par biografier øh, fra Mikkel, og øh, jamen, det er jo øh, biografi, en rigtig historie, men det her det er altså også et kæmpe eventyr. Det er øh, historien om, øh, om danskeren Jacob A. Ries, øh, skrevet af Tom Book Swincy, og den hedder Den ideelle amerikaner, og øh, Tom Book Swincy, han skriver selv i forordet, at han skrev den her bog, fordi det undrede ham, at så få mennesker øh, kender historien om Jacob A. Ries. Og øh, efter jeg har læst bogen, så øh, vil jeg give ham ret og så lige lægge øh, top den med at sige, det undrer mig, at øh, Hollywood ikke har kastet sig over historien. Øh, hvis han var en rigtig amerikaner, og ikke en ideal amerikaner, Jamen, så, 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 til dig, så, var, så var den lavet med øh, DiCaprio og, og Scorsese, tænker jeg. Det kunne den i hvert fald sagtens være. Det er nemlig... Øh, Jacob A. rigs. Han, han, han er født og opvokset i Ribe, og øhm, vi er i, i 1800-tallet, så han når faktisk også og lige og, og han ser H.C. Andersen der er på en tur til, til København, så, så det er eventyr. Men på grund af et fædrekompleks og en, øhm, en, øh, en forlovelse, som, øh, som øh, ja, ikke gik som det skulle, så drager han afsted til USA. Og ligesom i øh,
1: øh, ligesom i, i hvad hedder det Kim Leines bog faktisk, det heddes, <laughs> ja. Ikke så sammen i øjeblikket. Men Kim, ja. hos
0: Kim Leine, der dropper han selv, uh, Kim, uh, der der dropper de selv uh, den forlovede, men her, der er det ham, der bliver droppet. Okay, okay, så. Ja. Faderkompleks og uh, ulykkelig kærlighed Aush. og så afsted. Og uh, så er det bare ellers den der uh, nærmest kendt med uh, helt fra det ludfattige uh, New York ned i slummen, uh, som han selv oplever, og så en, en uh, virkelig stejl kurve opad, hvor han uh, kæmper sig op og bliver uh, uh, journalist, reporter, kriminalreporter og også fotograf. Um, og der er delt meninger mening om, om, han er i hvert fald med til at opfinde det her, hvad hedder det, um, sådan det dokumentariske foto, for han tager billeder af den her New Yorker slum, og, og det er også ham, der har udgivet, det kan være, I kender den uh, titel, der hedder How the Other Half Lives, um, Um, og så øh, ja, videre op og bliver også øh, venner med president øh, Roosevelt, og øh, han, han, han er med til at lave nogle sociale reformer. Og øh, sidenhen øh, tager han på turné med billeder og øh, historier om, øh, altså foredragshistorier om, hvordan øh, han har øh, været med til at ændre hele det her. Så det er. Uh, ligesom mange af, nogle af de andre historier, vi har med, som er måske en rot, så er det her i hvert fald en, en, en stigning opad. Så ja, uh, yeah, et sandt eventyr. Ja.
1: Uh, Fedt lige at få en biografi med uh, til Mikkel uh, også. Ja, yeah. ja, yeah. yeah. <laughs> er yeah. godt.
0: Uh, så so det, uh, so det er den, jeg har taget med som uh, yeah. et sidste bud til, uh, til Mikkel, som, uh, som vi synes, at uh, han skal læse. Der er noget at kaste sig over, kan man sige.
1: Det må jeg, sige. Jeg, har, ja. jeg har virkelig meget lyst til at læse de bøger, I har anbefalet i hvert fald. Det, der der ja. er masser til, til læselisten her. Jeg kan kun se det ja. samme. Og også mm. nogle
0: af de bøger, som Mikkel han har taget med, synes jeg jo også er, er værd lige at bide mærke i. Absolut. Jeg har
2: bare lyst til at gå hjem og finde den der time mellem øh, at være vågen og sove. Ja, ja, ja. <laughs> Hvad var det, den hed? Dove, ja. <laughs> i hvert
1: fald. Øh, ja, ja, præcis. Der kan vi, der kan vi i, me i mellemrummet, i mellemtiden, ja. kan man læse rigtig meget.
0: <laughs> Men hvis man... Øh... Ligesom Mikkel kunne have lyst til at øh, få nogle gode anbefalinger eller bakser med et eller andet, øh, som man gerne vil... Øh, noget litterært, man bare gerne vil have foldet ud, så skal man da ikke tøve med at skrive til os. H hvad er det nu, man skal skrive til?
2: Okay. Man skriver bare på info ja.
0: Det er lige præcis det, man gør. Og, <laughs> <laughs> ja, vi vil så gerne høre fra jer.
1: Absolut. Also. Og
0: ja, med disse ord... Tak for denne her gang.
1: Tak for den her gang. Ja. Mm.